0: Planet Dark.
1: Tohle je třetí díl podcastu Planet Dark, platformy pro všechny fanoušky temných žánrů. Dneska si budeme povídat o sekci, kterou jsme připravili pro BioFest. A ve které budeme uvádět i dva filmy, ve kterým tady přijdou i jejich režiséři. Přímo tady ve studiu bude Emil Křiška. S tím si budeme povídat o jeho celovečerním debitu, který v téhle sekci bude mít premiéru. Hra na zlomu. Temné drama, které je zároveň první filmové Planet Dark Original. Online se do Spojených států spojíme s Jonathanem Kuartasem, který nám představí svůj film Moje srdce bije na tvůj povel. Moje srdce bije na tvůj povel je jeden z filmů, ze kterého jsme nadšení, že ho máme v naší sekci Planet Dark na pražském festu. Ještě o trochu nadšenější jsme z toho, že si na nás udělal čas přímo režisér Jonathan Quartos, kterého teď zdravíme online do Miami. Hi Jonathan, it's really great to have you. Thanks for having me. drama, ale s hororovým twistem. Myslím, že můžu prozradit, že ten twist je upírský. Jak vznikal příběh, co bylo na začátku? Příběh nebo nutkání natočit horor?
0: Myslím, že první přišel příběh. Chtěl jsem mluvit o něčem, co jsem zažil v rodině. Moje babička byla v hospici. Ke konci života se o ní museli starat. Mám velkou rodinu. Můj táta je nejmladší z deseti sourozenců, takže v jejím malém domě bylo opravdu hodně lidí. A všichni se pokoušeli zjistit, co je pro moji babičku nejlepší. Bylo to pro nás hodně složité období. Bylo jasné, že umírá, že se její stav nezlepší. Spousta napětí. Ale zároveň jsme všichni rodina, takže tam bylo taky hodně lásky. Chtěl jsem proskoumat tenhle vztah mezi napětím a láskou v rodině. kdy do toho přibyli upíři? Já prostě miluju horor. Jako filmeř jsem hororu vždycky směřoval. Tohle je můj první
1: celovečerní film, ale udělal jsem několik kraťasů a většina z nich jsou
0: horory. A asi jsem prostě chtěl použít tenhle archetyp jako prostředek ke zkoumání tohohle tématu. Upíři jsou hodně spojení s obětováním a závislostí na někom, Jsou závislí na něčem, co musí dělat, i když třeba nechtějí. Tak jsem uvažoval, že upířství může být v tomhle případě použito jako metafora pro nemoc.
1: Well, Upříždě jsou jedni z nejvíc používaných bytostí v hororu, ale vy je používáte hodně originálním způsobem. Byl tohle záměr od začátku? Zkusit najít nějaký nový úhel pohledu na tuhle tolik využívanou bytost?
0: Vampirismus jsem dokonce studoval Spokers, na škole. Vybral a Dracula, jsem si kurz
1: o upírech na fikci, takže opravdu miluju ty really klasické upíry case, podle Brema Stoukra, tenhle horor.
0: Archetyp, ale chtěl jsem ho v tomhle případě opravdu obnažit a použít ho spíš jako tu metaforu nemoci. Takže jsem zahodil všechny ty klasické prvky, které z toho dělají tak nějak krásné prokletí. Chtěl jsem upírství jako nemoc. Takže jsem dal všechno pryč, třeba i ty klasické špičáky. Nehledal jsem něco originálního. Hledal jsem, jak to bude nejlépe sedět do tohohle příběhu o téhle
1: rodině. Když mluvíte o běhské klasice, myslím, there, že jsem no našel to, několik skrytých odkazů typů, které Was se klaní právě klasikám hlupířského žánru. Chtěl jste si s těmi klasikami, ale také s divákem hrát od začátku?
0: Ano, yeah, yeah, myslím, že je to zábava
1: opepřit tu látku těmihle klasickými symboly, třeba nemají obrazy v a tak. A taky herec, který hrál Tomase, upírá, Owen Campbell, se do toho hodně upírá. Třeba kdykoliv si lehal, vždycky překřížil ruce na prsou, skoro jako kdyby byl nos To mi přišlo zajímavé, hodně ho to bavilo a já jsem si nejdřív říkal, že je to trochu
0: moc. Older vampire, but then I it was, it že was se schválně snaží být tím these,
1: starým klasickým upírem, Edgar, ale pak mi přišlo, že je zábavné saying, tam tyhle odkazy nechat. That, that's I to ask about too, the Na to jsem se taky the chtěl zeptat, protože stvárnění so toho fradil, bratra upíra je tak křehké, ale zároveň fascinující, znepokojivé. It
0: was very fun to do that and, and it was a lot of just playing around on set. Like I remember, um,
1: byla to velká zábava, vyžadovalo to hodně hraní na place. Pamatuju si, že jsme se snažili třeba vymyslet způsob, jak chodí. Z zkoušel spíš kula, pak jsem si vzpomněl na způsob, jakým podobně chodila moje babička. a spíš tak zvláštně klouzala domem,
0: naprosto tiše. Takže jsme hodně brali z toho, co jsem já sám viděl. Tak jsme se brali si z těch starých opírských filmů, jak se lehal, jak se usmíval. Tyhle dvě věci jsme spolu mixovali. Byla velká zábava to s Uvenem prozkoumávat. Naše konzultantka scéna že bývala fyzioterapeut, takže nám pomáhala s tím, jak se pohybují lidé, kteří jsou nemocní.
1: Mají nějak svaly, jsou slabí. Bylo skvělé pracovat s tou tělesností. Film hodně the stojí the stojí the 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 v hlavních Jak vypadala so spolupráce, the spolupráce the s představiteli těch starších sourozenců, kteří se o mladšího starají?
0: Bylo to skvělé. Pro mě jsou všichni hlavní.
1: Patrick Fugit, Patrick, starší he, bratr, toho jsme získali, like protože jsou s jedním z našich producentů kamarádi Utah,
0: z dětství. Je z Utahu, kde jsme film točili. Bylo to prostě skvělé, všichni jsme spolu výborně fungovali,
1: včetně Ingrid, která hraje sestru
0: Jesse. Owen a Jesse spolu bydleli v
1: jednom Airbnb v průběhu natáčení a skvěle spolu vycházeli. Sami mi říkali, že se v jednom momentu opravdu začali cítit jako sourozenci, což je
0: legrační, protože mi přijde, že Jessie jsou opravdu podobní. Bylo to požehnání s
1: se třemi může pracovat. Také vizuální stránka je velmi důležitá, je hodně klaustrofobická. Věděl jste od začátku, jak chcete, aby film vypadal, nebo jak složité bylo to najít? To je zajímavé, protože já jsem tohohle filmu udělal krátkou verzi před lety, když jsem byl ještě na škole. A ten vypadal jinak, ale byl to skvělý způsob, jak si vyzkoušet ten koncept. Tenhle pocit, z toho chceme
0: dostat. Takhle nějak chceme, aby to vypadalo, ale s větší aspirací, s větším vlivem. Můj bratr je kameramán s tím jsme nakonec našli tenhle vizuál. Točili jsme asi
1: 20 dní a jak točíte celovečerní film, začnete být čím dál víc v pohodě se způsobem natáčení.
0: Vlastně jsme skoro nehýbali kamerou, točili jsme čtyři kutřem, točili jsme skrz dveře. Prostě jsme se hodně snažili docílit toho voyeristického pocitu. A myslím, že když si nastavíte
1: takováhle pravidla, tak vám to jasně stanoví tu vizuální paletu. Well, Váš film uvádíme tady na Febiofestu v sekci Planet, our, Dark. Planet Dark, takže je všem jasné, že to bude temné, že to bude horor. Jak vnímáte svůj film vy? Jako drama nebo jako horor? Jak byste chtěl, aby ho vnímalo publikum? Jak byste chtěl, aby ho vnímalo publikum?
0: Ale lidí mi říkalo, Hele,
1: tohle není horor, vůbec to není horor. Ale jiní mi zase říkali, je tam tolik krve. Samozřejmě, že je to horor. Pro mě je to obojí. Vypadá to jako drama, ale je tak nějak zabalené kolem hororových prvků. Já nepreferuju ani jedno, protože mám rád ty žánry oba. Nepokoušel jsem se ani jeden z nich schovat. Rád tomu říkám horor, ale stejně taky drama
0: and a drama as well. There's no one out at this
1: time. Not here. Not anywhere. No, that's not Listen, true. that's not happening. Do you have any idea what we do to get that blood?
0: I thought you said this was a shelter. It is. Looks like a house. Then I can keep doing this. He's our brother. He's sick. We shouldn't be doing the things that we're doing.
1: We can't do it without
0: you. Favorite horror movie? Hmm, maybe The Exorcist.
1: Most scariest scene I've ever seen.
0: That subway scene in, in Possession where Isabella Adjani is just losing her mind.
1: Scena v mind. kde začne Isabella Adjani šílet. Oh, cool one. Favorite serial killer.
0: That's an interesting one. Tohle Maybe je zajímavý Ed Kemper.
1: Ed Kemper asi. Favorite scream queen king, final girl or boy.
0: Has to be Laurie Strode.
1: From which movie? To musí bejt Laurie Strode z Halloweenu.
0: Favorite movie death? A si tu scénu, kde Greta z celý hlavou it, v domu ďábla. <laughs> Jestli
1: ne, tak tohle byl spoiler, ale to je moje nejoblíbenější. Byl <laughs> okay. well, or, or, yes or no? Yes. Ano. Humor belongs to horror movies, yes or no? Yeah, I don't. Do you like horror movies better in movie theater or home, so alone or with people around?
0: I like them in the theater.
1: Je Jonathan Cuartos, director of My Heart Can Beat Unless You Tell It To, which you absolutely have to see on FabioFest next week. Thank you for your time, Jonathan.
0: Thank you so much.
1: Jonathan Cuartos, režisér filmu Mastered se běhnut u popelk tedy určitě musíte vidět na FabioFestu. Díky moc za váš čas, Jonathan.
2: Do you ever think about going somewhere else?
1: Tomorrow you go out again.
2: Would you like to play a game?
0: Wait! I don't want to be sick.
1: Emil Křižka nadchnul fanoušky už kraťasem Rucho Traot, ve kterém se objevil Štěpán Kosup a Alena Sasínová-Polarčik, kteří stvárnili ale hlavní role i v jeho celovečerním debitu v temném dramatu Hra na zlomu, který bude mít premiéru na Febiofestu v sekci Planet Dark. Čau Emile, díky, že jsi udělal čas. Ahoj. Rucho Traot měl úspěch po celém světě. Byla to pro tebe příprava na
2: celovečerní film? Ano, dělal jsem ten film s tím, že to bude příprava na další film večerní, protože bral jsem to, že bych potřeboval ukázat, co je ve mně a tady, tady ten film mi to umožnil. No já jsem potom zase přemýšlel, že bych natočil nějaký krátký film, ale já mám většinou ten problém, že když začnu přemýšlet nad nějakou myšlenkou, tak se mi to rozvíjí, rozvíjí, rozvíjí a, a nemůžu se udržet. Takže si myslím, že celovečerní filmy mi jdou líp než krátké.
1: Ne, jaký to byl, jak složitý to byl přesun? E, měl si krátký film za sebou. A jak probíhaly přípravy na Hrnu zlomu?
2: No já se vždycky na každý film připravuju strašně dlouho, protože potom na place chci být jako ten, kdo o tom filmu ví co nejvíc a ví všechny otázky. takže um, Jestli to byl rok dva. Viděl Věděl jsi od začátku, že chceš, aby tyhle dva herci
1: Štěpán Kozub a Alena Sasinová Polarčik byly i v tvém prvním celovečerním filmu?
2: No, od začátku už i už u psaní scénáře jsem myslel na ně.
1: A jak to bylo s ostatními herci? Věděl jsi, že tyhle dva tam budou určitě? Psal si to pro ně? Psal si to i pro ostatní herce, který se v hraně zlomu objeví?
2: Ne, ty jsem postupně vybíral podle vizuální stránky. Jsem tam, jsem se radil i s paní Sasinovou která hodně herců tady těch učila jako profesorka herectví. Pavlu Kajdošikovu jsem obsadil na základě toho, že jsem se byl podívat na představení Mariši. takže tam se mi strašně líbila. A Petr Petsenberger se mi líbil typově. A Kristina um, Krajčková taky taky typově jsem ji hodila na tu roli. Štěpána Kozuba, zvlášť teď,
1: známe spíš jako komediálního herce. T v tobě v obou filmech hraje v temných dramatech. E proč se ho chtěl obsadit právě do tohoto typu role?
2: No, já jsem ho znal ještě tehdy, když nebyl komediální vůbec. Já ho znám právě spíš z takových temnějších věcí. Já jsem mu obsadzoval na základě scénky z prvního oddělení. Takže tam jsem ho viděl poprvé a žádná sranda tam s ním nebyla. Takže já ho znám spíš takhle jako charakterního herce, než jako komediální herce. Hmm. Jak
1: probíhala ta spolupráce, když jste přestěpán Kozupě známý tím, že spolu vytváří svoje postavy, jak to bylo u hrany zlomu?
2: No já vždycky své postavy vytvořím jim nějaké mantinely, nějaké scény, do kterých ty charaktery dám. A potom jsem zvědavý, co ten herec sám vymyslí a co mi nabídne. No, já jsem načetlil spíš takovou karikaturu a vysvětlil jsem mu, že si může dotvořit ten, tu osobnost sám a já budu ty jeho nápady akorát prosevat svým psitem a to, co se mi bude líbit, co tam bude a co ne, tak, tak ne. A takhle pracujeme a vždycky, vždycky vymyslíme něco zvláštního a co nás strašně baví dělat. Se Štěpánem je to vždycky perfektní, perfektní spolupráce a má hodně otázek a má dost nápadů, takže s takovými herci je rado zpracovat. Ten film má hodně výraznou vizuální stránku, já bych skoro řekl, že ten vizuál je jedna
1: z postav to, toho filmu. Jak dlouho tohle trvalo najít, to jak to bude vypadat?
2: No to už jsem měl ve scénáři vepsané, to jak to bude vypadat a Potom jsme hledali s, s kameramanem Richardem Perzinským prostě okolí a tak, aby, aby nám to dotvářelo, aby se nám to líbilo vizuálně.
1: Není to jenom to, jak to vypadá, ale jsou to třeba i barvy. Jak, jak měl si i ty barvy přesně vymyšlené, připravené před natáčením?
2: Mm -hmm. No, měl jsem, měl jsem vytupované jedno auto, které pro mě má velké charisma a nikde na západě není. Ale zjistil jsem, že nejde sehnat ani tady. Ale potom jsme sehnali, ale mělo bělou barvu, tak jsem si to přetíral sám na barvu, která, která se mi líbila. Ty jsi výtvarník původní profesí.
1: Jak moc jsi z toho výtvarného světa vzal právě při natáčení filmu? Co, co si
2: použil ze svých zkušeností předevších let? No tak já jsem hlavně to auto, tak to, to jsem tam jezdil každý den a dělal jsem interiér toho auta a dělal jsem různé věci, které ten Viktor hlavní postava, jedna z hlavních postav dělá z a tak. Takže vlastně jsem byl rád, že si to můžu takhle všechno dělat. Tapety jsem si dělal do domu a, a tak.
1: Ten film má hodně složitou vyprávěcí strukturu, je to takový psychologický drama o několik, od vlastně dvou rodinách, o několika lidech, kteří se postupně jako protnou ve vyhrocených situacích. Jak složitý byl ten příběh takhle poskládat a proces ho takhle vlastně roztříštit a znova složit?
2: Tam šlo o to, že já jsem chtěl první o, ukázat následky něčeho a vytvořit v divákovi nějaký, o, o, vytvořit nějaké domněnky, které si myslí o těch postavách, a potom postupně odkrývat ty další a další věci. A ty postavy by se měly divákovi před a trošku měnit, ale nejsou to postavy, které by si divák zamiloval nebo tak, spíš, spíš mám pocit, že se na to díváte jako na haru, hru hrů dvou šachistů a vy se díváte, co dělají s těma figurkama.
1: My jsme se bavili o vizuální stránce, v tom filmu je ale strašně důležitá i hudba a zvuk. Jak tohle vznikalo? Protože to předpokládám, že asi nejde přímo napsat do scénáře.
2: No nejde to napsat do scénáře, ale jde to zapsat do, do hlavy mé, jak to slyším a proto jsme na zvuku a na hudbě pracovali skoro půl roku, protože o, pro mě je zvuk a hudba jako strašně důležitá. Já si myslím, že to je tak aspoň 60% filmu, možná 70% aniž by si to divák uvědomoval. A co, na tebe, co pro tebe teda bylo nejdůležitější, aby těch 70% toho filmu bylo? No, důležité bylo, aby ten film zněl co nejvíc, trošku víc surrealisticky, tak aby, aby tam bylo slyšet víc to, co normálně není slyšet, protože je to film, není to skutečnost, takže mám rád, když ve filmu slyším nějaké věci trošku předimenzované, někdy, nestále. Ne no, aby ten film zněl tak nějak, aby divák nepoznal, že je tam něco přidané, nebo že to zní trošku jinak než ve skutečnosti, ale, ale přitom tom podvědomě to na něho nějak působí a on není si vědom toho, co to je, ale je to ten zvuk a ta hudba. Ty jsi
1: začal psát scénář, měl jsi nějakou představu o tom filmu, jak moc blízko nebo daleko je to tomu, jak ten film teď vypadá, jak bude uveden do kin?
2: No, mm, já si myslím, že moc ne, akorát, že ta představa se pořád, pořád upravuje. Jo, od napsání scénáře až, až po vyběr herců, až pro lok, po lokace a nedostatek určitých prostředků a tak, tak se to tak jako vyvíjí. Spíš, spíš bych řekl, že um, um, mi nedělá problém se přizpůsobovat jakékoliv vlivům, takže si vždycky tu svoji vizi přizpůsobím tak, aby se mi líbila, tak, tak jak jsem ji měl v hlavě. A
1: ten film jde na Febiofestu lidem, bude mít premiéru. Co by si chtěl, aby si lidi z tohohle filmu odnesli za zážitek?
2: Pocit. Nějaký pocit. Zváštní pocit a, a myšlenku toho, že, že budou nad tím filmem chvilku přemýšlet, co vlastně ten film říká, protože říká to dost. Je tam zase více vrstev, vrstev úplně stejně jak rád. Tak jsem zvědav, kolik těch lidí bude, který ten film osloví. Planet Dark. My se každého našeho hosta
1: ptáme na takovou naší anketu, aby jsme měli představu o tom, kdo tady s náma sedí. Takže Emil Křižka, nejblíbenější horor.
2: Hellraiser a Vymitař Dabla. Scéna, o které jsem se kdy nejvíc bál. Asi... Napadá mě šestý smysl cesta na záchod a to, co bylo po ní.
1: A nejoblíbenější sériový vrah?
2: Jaksi Jason a Freddy Krueger.
1: Nejoblíbenější Scream Queen, King nebo Final Girl, Final Boy? Já si myslím, že Ripley jo. Nejoblíbenější filmová smrt?
2: No od, od Petra Jacksona Dead Tam jich bylo spoustou, hlavně valčík se kačkou na trávu.
1: <laughs> Leknutí nebo strach? Strach. Gor, ano nebo ne? Ano. Patří do hororu i humor? Ano. Uh, Horor v kině, teda v kině nebo doma, což teda sám nebo v davu?
2: První v kině a potom sám několikrát. Děkuji moc, že jste se udělal čas. Taky díky.
1: Planet d to byla z zlobu a moje srdce bije na tvůj povel. V naší sekci Planet Dark na Febiofestu máme ještě dalších pět filmů a ty nám tady představí dramaturg sekce Honza Gál. Honzo, ahoj. Ahoj. Na no co dalšího se diváci v naší sekci na Fébiofestu můžou
3: těšit? Kromě dvou zmiňovaných filmů se můžou těšit ještě na Svatou mod. Poběží tam taky Tony Násilí, francouzský snímek Meandre, maďarský Postmortem a španělská upírka z Barcelony. Jaký byl ten klíč, podle čeho si ty filmy vybíral, aby se správně nějak doplňovaly? Uh, myslím, že jsem to zmiňoval v prvním podcastu, ale fakt v poslední době, poslední dva jen. roky se uh, urodilo hodně, uh, hodně výrazných režijních debitů. Takže jsme se snažili fakt hledat nějaký mladý, nadějný hlasy toho současného temného filmu, současných temných žánrů. A zároveň jsme se snažili vybírat filmy, který přinášejí něco nového, ať už, ať už do žánru obecně, nebo aspoň v rámci, v rámci nějaké té lokální produkce
1: moje srdce je na tvůj povel, je to nečekaný pohled na opírské téma. U hrany zlomu, to je minimálně v českých ali i v evropských poměrech, trochu nečekaný pohled na ten drama a co je to u těch ostatních filmů.
3: Já bych třeba zmínil tony Násilí, který patří k mým oblíbeným. Je strašně zajímavé, že vlastně podobně jako ty dva zmiňované filmy, který se který teďka jmenoval, tak to násilí mají před sebou kraťas, ten se jmenoval Kondaktor a vlastně na základě tohohle kraťasu je natočený ten celovečerní snímek. A zatímco ten kraťas je jenom taková bizarní kuriozita, tak ten, ten celovečerní snímek strašně zajímavým způsobem rozvíjí tu ideu, nabaluje ji a vlastně dodává tam úplně nové aspekty. A sám režizér využívá, je to vlastně jeho celovečerní debit, a e, strašně zajímavým způsobem v nich využívá zvuk a to obecně e, k ukázání vlastně rozpolcenosti nejenom lidské duše, ale i k e, fakt stylizovaným výbuchům násilí. Něco, něco takového se jenom tak nevidí. E, minimálně ten závěr je jako fakt paralizující. A co z pohledu
1: diváka, je tahle ta sekce pro hororové fanoušky, skoro až bych řekl, uchyláky, nebo je to pro široké publiku? E, ne, 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 fakt jsme se snažili dát dokupy výběr filmů,
3: který si užijou jak festivaloví diváci, jak prostě to náročnější publikum, tak si ho užije i, i většinový divák, i fanoušci hororových filmů, takže nemusí, nemusí se bát, že by šli vyloženě na něco, z čeho se jim udělá, tak říkají zlé, nebo budou znechuceni. A když už tak, jenom v tom dobrém slova smyslu. <laughs> na co bys pozval toho mainstreamového diváka, který třeba není úplně zvyklý na temné žánry chodit? Asi bych je pozval na upírku z Barcelony, která je fakt audiovizuálním spektáklem, famozně využívá divadelní kulisy k navození prostě dobové retro atmosféry. A není to čistý horor, je to spíš také temnější drama, které zpracovává skutečné zločiny, ke kterým docházelo na začátku 20. století
1: v Barceloně. Bavili jsme se o hraně zlomů, moje srdce by je na povel, upírce z Barcelony, o toho násilí, co nám ještě zbývá?
3: Ještě nám tam zbývá Meandre, což je vlastně taková. Dejme tomu francouzská variace na kultovní snímek Kostka, kdy je hlavní hrdinka uvězněna v takovém prapodivném labirintu různých uzoučkých chodeb. A v podstatě za každým meandrem, za každou zatáčkou na ní čeká nějaká smrtící nástraha, kterou musí do určitého času překonat. Jinak přijde, přijde o život. Je to, je to neskutečně klaustrofobický snímek, který vlastně v závěru má až takový transcendentální přesah. Svatá mod, je jeden z filmů, které budeme uvádět, to je film, který byl hodně úspěšný festivalově. Co je to za snímek? Že, Svatá mod je prvním celovečerním filmem nadějné britské režisérky Rose Glass, které se podařilo vytvořit osobitý debit, který je opravdu vizuálně uhrančivým pohledem do duše narušené dívky, která se ocitá na hraně
1: reálného a nadreálného světa. Poslední film, který jsme nepředstavili je maďarský snímek Postmortem. Proč jsi vybral do té sekce tenhle film? Já
3: bych tady asi zacitoval jeden komentář z Ceso Fede, který uvádí, že film působí jako kdyby Zdeněk troška spojil síly s Jamesem Vanem. Ono je to trochu, trošičku nacazené, ale svým způsobem je to pravda, protože Postmortem je takový strašně zajímavý pohled na evropskou duchařinu, která na rozdíl, od, na rozdíl od jiných evropských snímků přiznává tu svoji národnost a vlastně nekopíruje americké, americké vzory a jde si po svých, uh, po svých vlastních stopách. Je zajímavý, že ze začátku to fakt působí uh, nejenom, nejenom formálně, ale, ale i, i tím svým vyzněním jako nějaká pohádka pro dospělejší děti. Ale postupně se tam dějí podivnější a podivnější věci a fakt to vrcholí v opravdu šílený finále. Něco takového se jen tak nevidí. To byla se chce Planet to Dark
1: na letošním Fabiofestu a
3: dramaturgi Hanza díky
1: Takhle vypadá sekce Planet Dark na pražském Febiofestu. Určitě přijďte, vyberete si, ať už na temných žánrech máte rádi úplně cokoliv. Doufám, že se uvidíme buď na našich úvodech, nebo na slavnostní premiéře našeho prvního Planet Dark Original hrany zlomu režiséra Emila Křišky. Děkuji všem dnešním hostům, děkuji vám, že jste poslouchali a pokud se vám dnešní podcast líbil, tak zmáčkněte srdíčko, like, odběr, sdílet, prostě podle toho, kde nás zrovna posloucháte. Ty nejnovější aktuality ze světa temných žánrů najdete jako vždycky na planetdark.tv sledujte náš Facebook nebo Instagram nebo ty nejnovější trailery najdete na našem YouTube. Planet Dark Podcast vyrobil Bionaut. Náš zvukový mistr je Martin Ožvold a moje jméno je Petr Koubek. Těším se na vás příště.